0: 嗯。<laughs> 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的喜马拉雅电台。我们今天谈一个话题呢，自然也是我们的朋友们来询问的。我们朋友呢，实际上有好几个朋友都在问啊，呃，减肥减肥嘛，但是咱们这个好像肚子呀、臀部啊、腿啊、啊后背啊这些地方是减肥，跑步啊啊，举杠铃、跳绳。爬台阶、踏板操、各种操。那我这个脸大怎么办？我脸上脸盘子大，北方人管叫脸盘子。你说这个脸盘子这个概念，这个脸大，这太太笼统了哈、啊。这脸啊，咱们是从外观上看到的啊，从你的正面，从你的侧面。但咱们得知道啊。这个有四个原因是让这个脸大的，咱们听一听啊，看看咱们属于哪种情况。第一种情况呢，它是脂肪的堆积，就是脸上肉多，你一捏，那这肉多一掐哈。第二呢是面颊啊夹、呃、脂肪垫儿比较发达，一会儿咱们再解释啊。第三种情况呢是咀嚼肌发达，就是肌肉发达。第四种情况呢是下颌角宽大，咱们分别解释解释哈。这个脂肪堆积呢，就是因为身体的脂肪肥胖嘛，不仅仅能体现在腰腹和上肢下肢，脸部实际上更是显而易见的地方。这个面部脂肪过多啊，又很少运动，很容易变成胖嘟嘟的苹果脸。那对于面部脂肪堆积造成的这个脸大呀、圆脸呢，那个瘦脸的办法就简单了。减肥呗，是吧？因为在我们减肥训练营，还有很多啊，包括咱们自己在家运动的人，也会发现，你出一大身汗啊，这个整个运动完了以后，水分出来以后，先别说你这个一个多小时的运动消耗多少脂肪，你就看你这个照片照相，这个脸明显的就会瘦啊。他有时候你要喝水喝多了啊，早上起来脸肿啊，你看这镜子，这眼睛都是肿的。眼皮都是胖的，然后你运动完以后一脱水，一看那脸整个都下去了，而且很多时候呢，这人一瘦啊，那脸跟着一块往下瘦。人说瘦都吸了塞了，就这个道理。所以说呢，面部脂肪堆积，如果是脂肪的话，好判断，哎、呃，就是脂肪呢，因为它不受你肌肉控制嘛。在你，你比方说这个，你想避免一下咀嚼肌的混摇，你就把一咬牙，把那个腮帮子的咀嚼肌先绷紧了。你再用手一掐，用拇指跟中食指一掐，哎，拽起来那块，那块呢，它有一部分是脂肪。第二种情况呢，就是夹的脂肪垫发达。一般咱们所说的这个夹脂肪垫呢，指的是面颊这个部位哈、啊，有一块脂肪组织突出形成的三角形的夹脂肪体。呃，这个近年来吧。就是兴起来通过这个取出颊脂肪垫来达到这个完美脸型目的的整形手术，这个医生们呢可以摘除，啊，就是他的这个后叶或者是其中的一部分来实现瘦脸的目的。那么这种情况的脸呢，多是因为颊部的脂肪垫退化不完全造成的。因为颊脂肪垫呢是在婴儿期啊，婴幼儿期，就是咱们在喝奶的阶段的时候，不是老吸奶吗？容易造成这个面颊塌陷。那么人呢，代偿性的。哎，增厚夹脂肪垫但这个一般成年过程中呢就逐渐退化，咱们管这个叫婴儿肥，对吧？哎，长大以后就退化了。但是有的退化不完全，就表现为面颊的肥胖。所以说呢，对于这个追求夹脂肪垫发达的这个追求的美来说，哈，呃，更好的瘦脸方法呢，那当然是去夹脂，呃，去夹脂垫手术了，哈。第三种情况呢，是咀嚼肌发达，咬肌。这个咀嚼肌啊，它位于这个下颌角的下颌升支外侧，腮腺的前方部分呢被腮腺覆盖。咀嚼肌的大小、功能、形态和面积，哎、呃，它跟轮廓有明显的关系。作为下颌运动的动力来源的咬肌，是实现极复杂、多项和耐力为一体的咀嚼活动中。极为重要的组成部分。那么，通过对这个咀嚼肌的肌梭的分布的研究、啊，哈，证明了咬肌对强大的咬合力的控制能力和维持下颌姿势以及调节精细下颌运动的能力。这个咬肌、啊，哈，良性的肥大，一般呢常伴随着下颌角肥大。呃，可以是先天性的咬肌肥大，也可以是后天性的，可以是单侧的，也可以是双侧的。啊，如果经常用一边咬东西，咱们以前聊过这个话题啊，呃，一个朋友牙呢牙疼，有虫牙也没人管他，结果用内半拉脸吃东咬东西吃，半年左右呢，那个肌肉发达了，结果呢造成了呼吸引起了呼吸障碍，导致睡眠打呼噜，影响到了第二天的整个的工作、生活和训练。所以说呢，一边吃东西这个问题很严重。啊，这一边吃东西造成一面的肌肉过于松弛，一面呢过于发达。在青春期、啊，哈，你记住这个年龄段啊，在青春期，如果你的这个是因为你咬牙以后，你你用手敲一敲那个腮帮的那个位置，嘣嘣的硬，当然它表面可能有脂肪，你透过那层软的脂肪，能够摁到里边硬的那部分，而且很厚、很宽厚的时候，这就是咀嚼肌了。那么在青春期，如果你只是在十八九岁、二十多岁的时候。这个下颌骨的这个可塑性很强，肌肉呢，它是处在发育期，啊、呃，如果两侧的咬肌过度的发育呢，导致下颌角肥大而且外翻，那成年以后呢，就成了方脸了。这个咬肌发达呢，也是造成脸大的这个主要因素哈，呃，而且这个呢，跟有地区化差异，有的地区哈，老吃那硬东西，你比方说我们老家不是山东吗？那个临沂那边哈。现在少了，就以前的老人儿，就特别明显，这个咀嚼肌发达，他整个的身体那个时候人嘛，他不胖，都比较瘦，肌肉也不可能很发达啊。虽然有时候瘦的人呢肌肉很清晰，但是他不发达。你他转过脸去，你看他背后，你从他后边能看见腮帮子了，你说那两块咀嚼肌有多大吧？所以说咬牙的时候呢，可以看见面部的耳朵下方凸起明显。你要是摸。那这一个丝儿一个丝儿的，哎，很硬啊，咀嚼肌。那在落上上面的皮下脂肪呢，那这脸肯定就大起来了，对吧？那对于这个咀嚼肌肥大的人来说，那肯定就是简单啊，那就是一个就是别吃硬东西，另外一个就就是常用的啊，女孩常用的打那个瘦脸针。这个当然还有的就是还有开刀的。啊，取出一部分咀嚼肌，这个我觉得没有必要啊，这个不推荐。一般呢，就是女孩很多时候打瘦脸针，她快呀、啊。打了瘦脸针以后呢，立刻她那个肌肉就萎缩了，萎缩了以后呢，她不受刺激了嘛。当然这个时候你想吃东西你也吃不了了，你咬不动了，你没有劲了。然后慢慢的呢，你这个肌肉它就萎缩一部分，你包括小腿过度发达的也是这种情况。但那个小腿如果你要打那个针以后，估计你脚脖子你抬脚都抬不起来了。第四种情况呢，是下颌角宽大。这个下颌角在哪儿？咱们应该很应该明白。你从侧面看一个人的时候，哎，这个这个下颌啊，有一个有的人啊，下颌角宽的人，从侧面看是一个90度的一个角。那有的他瓜子脸的人呢，他甚至于他没有90度，他直接一个小弯就下来了。你从正面看，这个人的下巴是平的。那要是这个。经过手术的，或者说是人家天生这个瓜子脸的人呢，哎，他是斜着一个 V 字形的脸上去的，这就是下颌角。所以说造成那个脸大，或者说你看上去肥乎乎的，另外一个原因就是下颌角的肥大。一般这个是家族式，还有家族性啊。它位于这个面部的下外侧，因为这个下颌角，呃，和这个骨体呢连成连连成组连连接部组成，它的外侧呢是咀嚼肌的粗隆。哎，有这个角肌附着，它内侧呢是翼肌的粗隆，有翼肌附着。左右两侧的下颌角和颌骨以及两侧的髋部，形成面部的基本轮廓，跟这个颧骨哈形成一个基本轮廓，并且呢和脸中间的鼻子和嘴形成组织器官构成面部形态的基本特点，是面部容貌特征的重要解剖标志之一。那么下颌角的标形态、大小和位置，对面部容貌的影响呢非常重要。下颌角大的呢，呃不正常，在此基础上呢，伴发着不同程度的咀嚼肌超出正常的情况，就他一般下颌角大的人，咀嚼肌就比较大。咱们东方女性嘛，崇尚瓜子脸，就是一个 V 型嘛，他那个 V 就是一个下颌角。那你要是 U 型脸呢，是吧？那就是一个下颌角就是这个直角。所以说那个粗大呀、精壮的下颌角呢，所以是，就是让咱们那个脸啊，就感觉跟那个传统的审美观格格不入。那这种情况一般来说呢，呃，关键它对健康没有影响，主要是对于这个心理方面的影响啊，尤其是女孩追求一些微型脸嘛、啊。咱们男性呢，像我觉得倒无所谓，是吧？你只要是，呃，这个脸别太把脂肪那块控制好了，别太胖了以后。脸呃，宽点就宽点呗，那怎么办？是吧？嗯、呃，那你要是非得，你要是你的职业要求，你说我这个我得靠脸吃饭是吧？呃，我就得那我得削削削骨头去，那这个那就另说着了哈、啊。下颌角整形了那是，咱们常说的磨骨瘦脸啊，这个下颌角的整形手术了，那个就是另外一个概念。所以说咱们是要判断自己属于哪种类型，咱们按照这四个方向，你先。排查一下，如果不是骨骼因素组成的啊，那就注意以下的几点。首先呢，就是太硬的、难嚼的东西你就少吃，别刺激那个咀嚼肌。你像那个牛肉啊、牛肉丝牛肉干那个牦牛肉、鱿鱼丝啊、口香糖这种没完没了的嚼的东西，咀嚼肌的东西，导致这个下巴的肌肉啊过于发达，引起下颌角肥大。就是尽量避免吃这些东西，肉呢，牛肉的健身，牛肉炖烂点是吧？别弄的七成熟八成熟，嚼半天嚼不动，咽还不舍得。所以说呢，脸部呢线条呢，你要是过于发达了，整个线条它就缺乏柔和感了。再一个就是咸的夜宵和食物的注意，这个盐啊造成水潴留，整个的水肿，好吧？喜欢吃夜宵的和咸的食物的人。普遍都觉得脸大，因为盐这个里边的氯化钠呀，会吸收血液中的水分，让越来越多的水分停留在身体的组织液里边，让身体发生浮肿。所以说平时要吃的清淡一点啊，不仅有助于消除浮肿，对心脏也有好处，这个血管呢也不会硬化。另外呢，通过指压按摩来消除面部浮肿也是个很好的办法啊，可以呃对脸进行一定的按摩哈。然后那个也是辅助的。你看我平时我吃饭呢，我这段时间在海口嘛，一直我自己要是有时间的话，没时间那就没办法了。有时间的话，我就是自己我有电锅平，就是平面的电锅，北方人叫电饼铛啊。这里边我基本上买的鱼啊、虾呀、啊、这个牛肉啊、鸡胸啊，我全部是弄成片儿，然后它不是不粘锅嘛，搁一点点油，然后基本上就是无油。属于无油吧，这不不粘底儿就完了，全部是这种，而且呢，不搁酱油，盐呢几乎就搁一点点儿，啊，每天绝对是五克盐以内，然后搁点这个黑胡椒，搁点这个佐料吃，然后呢，吃的时候呢，买点芥末啊，买那芥末膏，跟牙膏似的挤出来点儿，要不然也实在没味儿也吃不下去，然后有那个番茄酱，一蘸一吃就 OK 了，盐吃的很少。你脸，你你平时你洗脸的时候，你自己你早上去你摸都摸得出来，这脸上的骨头、颧骨什么的清清楚楚的。要不你那脸也是一洗脸时候手感觉你脸鼓鼓囊囊的，也是确实是闹心。所以说盐这个东西是一个问题。第三呢，就是面部表情，这个平时啊，这个有的人呢面部没有表情，也就是说不会用表情机，不爱说话。不爱说话的人呢，往往这个面部表情呢，呃，就比较僵，因为面部的肌肉也要做一些适当的运动啊。这个如果不不不运动，这脂肪也会堆积，也会让脸变大。笑是最好的瘦脸表情。如果你要是不爱笑的话，你就在意你的面部表情，在意你的微型脸，那你就因为这个你也得笑。哎，经常的笑啊，你看皱纹都笑出来了，皱纹笑不出来。皱纹跟胶原蛋白有流失有关啊，跟年龄有关。那小孩天天笑的，没见着有皱纹。在笑的时候啊，这个脸颊的肌肉跟嘴角是往上提的，对吧？嘴角上提，那这样一来呢，让脸部的视觉，哎，就往上移，就会显得脸比较小。那么同时呢，也会让下边下巴比较尖，对不对？第四个情况啊，就是。用肩膀和下巴夹着打电话，这很多时候、啊、手忙活的，这个下巴呢夹着这个，跟这肩膀呢挤的那个电话打电话，用那手啊，或者说用手托着下巴，这个也是造成脸型不好的习惯，容易造成脸型的左右不对称。脸型不对称呢，不仅仅会让脸看起来更大，而且呢会很不自然。那严重的话呢，会因为这个导致很大的心理压力。还有就是睡姿，啊，这睡觉的姿势也讲究。趴着睡觉，除了会对心脏造成很大的压力，让呼吸不通畅以外，还会让脸变形。那么长时间呢，让脸处于一个被压迫的状态，不仅会长出皱纹，也会让脸变形啊。这个对脸最好的姿势是仰卧。呃，但是呢，对心脏最好的方法呢是右侧卧，是吧？但是别趴着，趴着还有一个问题，我以前聊过啊，甭管男的女的啊，男的也一样，容易你趴的可不是一天两天啊，有时候习惯趴的，你看这个人躺着睡着，第二天醒来准趴着，他习惯了。那这种情况会造成时间久了以后，常年累月几十年下来以后，容易造成乳腺增生，包括男的也容易这样。我说，哎，怎么乳腺增生啊？怎么回事？那什么习惯吧，是不是趴着呀？是啊，我一直就趴着睡觉，趴几十年了，乳腺增生，所以说趴着睡觉麻烦也很多。第六个呢，就是睡觉前啊喝这水，这以前也聊过，那晚餐啊吃的咸，吃的晚，然后渴呀，你渴你就不能忍着，你喝那忍不住啊，关键是喝水，喝完水以后呢就睡觉，造成浮肿，因为人啊是这样啊。呃，并不是说睡觉前不能喝水，睡觉前喝一点水，保持那个血液呀、啊、粘稠度下降。甚至于说呢，如果你半夜醒来以后啊，你看我也是，如果我要是半夜真是醒了憋醒了上厕所，我回来以后我要喝点水，我不喝多，我喝我一定要喝一点水。这个不光是嗓子呼吸干哈、啊，关键也是让血液不不这么粘稠。但是你不能喝多，因为咱们人是这样的哈，当你在睡觉的时候，你的膀胱。你别你憋尿了，但是对膀胱的反射的感觉很低，你没有感觉。你要醒的时候早尿尿去了，但是你睡着了以后你感觉不到，它就会造成整体的水肿。第七个呢，就是酒精，这个酒精啊，甭管是啤酒、白酒、鸡尾酒，还是其他形式的酒精饮料，都能让咱们的面部浮肿和皮肤松弛。而且咱就不咱就不说酒精的这个热量高度了哈，那咱就不说了。一个二百毫升的酒精饮料，热量就得有一百千卡，很厉害的哈。所以说我说这几个问题呢，咱们大家琢磨琢磨，有没有这种类似的情况？所以有的时候呢，他就咱们有针对性的调整。你要至于那种什么骨头方面的呀，或者什么方面的呀，那个，你,你就根据你情况嘛，是吧？你说我就是靠脸吃饭的，我这一个已经。构成足够的心理压力了，我这我什么都不管，我就看着我这脸闹心。那你这个你琢磨琢磨该怎么办？这个人的满足感和精神需求还有心理方面的东西吧，也是从很多方面获得的，是吧？那你要是真的就是就是这么脆弱，只是我这张脸，我我这个别的我的最大伟大成就，我的很多的努力我视而不见，我就看着我自己不顺眼，那你就手术整容。反正我是不建议这样做。我觉得一个人的魅力是不可替代的，你的美、你的魅力、你的潇洒是不可替代的，是别人不能模仿的。充分挖掘我们自身的潜力，找到我们的优势，在职场上、在社会上、在我们的小圈子里、大圈子里，总有我们的立锥之地。所以说呢，这个心理方面啊，一定是很重要的啊。好了，今天咱们聊的不少了哈，咱们聊到这儿为止。咱们祝各位身体健康，心理也健康，好吗？不知道我的今天聊这个问题，各位我们提出问题的朋友满意不满意？嗯、呃，我的调查的资料也就到此为止了，好不好？有什么问题咱们再咱们再聊，好吗？今天就各位就到这儿了啊，好嘞，拜拜啊。